0: vice you dumbass start making sense you rotten book or you're gonna be sorry maybe i'll rip your pages out one by one or maybe i'll put you in the goddamn furnace how can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh oh shadow lord i love you shadow lord come over here and give vice a big sloppy kiss shadow lord now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us Uh-oh. Uniwersy są tak rozległe i pogmatwane, że tylko obserwatorzy znają jedyny i chronologiczny ciąg zdarzeń prowadzący po tej wspaniałej nitce. Jest to również opowieść koszcząca wielu bohaterów oraz antagonistów. Jedni rodzą się do wielkich rzeczy, drudzy zostają w nie wciągnięci, a inni nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. Tak jak każda księga, tak i owa musi się w końcu skończyć. Jednak koniec jednej ścieżki nie oznacza całkowitego końca wszystkiego. A teraz zapraszam was do ostatniego rozdziału w tej wielkiej księdze obserwatorów. Przed nami ostatnie kroki na tej ścieżce. Ścieżce prowadzącej do XIV wojny maszyn, która kanonicznie ma miejsce tylko, jeżeli spojrzymy na historię pewnego młodzieńca i jego siostry. Nastaje rok 2014, projekt Gestalt oficjalnie wystartował. Jest to program, który ma na celu powstrzymać nieznaną plagę i przywrócić ład w świecie, któremu został on odebrany siłą przez przybyszów z równoległego świata. Jednak cały projekt nie byłby możliwy, gdyby nie tajemnicze cząsteczki, które wkroczyły do znanego nam świata, razem z Kainem, Bestią i Czerwonym Smokiem. Dzięki nim naukowcy byli w stanie po raz pierwszy rozdzielić ludzkie ciało i dusze. Nie był to oczywiście nieodwracalny proces, więc naukowcy postanowili ostatecznie przedstawić go szerszemu gronie ludzi. Niestety, owy projekt spotkał się jedynie z niechęcią ze strony społeczeństwa. Rok później rząd wprowadza w życie nowy projekt o nazwie Luciferase, którego celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii. Owocem owego projektu nie był żaden lek, a narkotyk który był podawany żołnierzom mającym zadanie walczyć z narastającymi siłami Legionu. Ludzie, którym podano przed walką Luciferace wykazywali zwiększone zdolności bojowe i radzili sobie o wiele lepiej z przeciwnikami niż zwykli żołnierze. Niestety efekty, mimo że lepsze, to dalej były niewystarczające. Po bardziej wnikliwych badaniach naukowcy doszli do wniosku, że owy narkotyk daje lepsze efekty, jeżeli podany zostanie komuś młodszemu niż starszym żołnierzom. Wynikiem owych badań jest utworzenie korporacji Hamelin, której celem było szkolenie nastolatków posiadających zwiększoną naturalną zdolność pochłaniania Lucy Mieli oni stać się w krótkim czasie potężnymi jednostkami specjalnymi, zdolnymi do walki z przeważającą hordą wroga. Rząd japoński jednak nie chciał pokładać jedynej nadziei w Hamelin i stworzył własne Rządowe Laboratorium, którego celem było wytworzenie broni opartych na obcych cząsteczkach w celu walki z obecnymi, jak i przyszłymi zagrożeniami, które mogą czychać za rogiem. Walka między Hamelin a Legionem toczy się praktycznie na całym globie. Popularność owej organizacji rośnie z dnia na dzień są jedyną tarczą i mieczem w walce z potworami, tak jak w równoległym świecie było z kultem obserwatorów. Jednak tam, gdzie Hamelin zyskuje w siłę, tam ludność cywilna staje się biedniejsza, co ostatecznie doprowadza do upadku ekonomicznego na świecie. Następuje rok 2025. Jest to rok niezwykłego postępu dla ludzkości. Na świat przychodzą pierwsze owoce projektu Replikant, który jest wypadkową projektu Gestalt. Replikanci mają od tej pory być zabezpieczeniem na wypadek, gdyby ludzie poddani gestaltyzacji stracili fizyczne ciało. Eksperymenty z przenoszeniem duszy ludzkiej do sztucznie stworzonego ciała odnoszą sukces. Projekt Gestalt rusza pełną parą na całym globie. Rok 2030 jest rokiem triumfu ludzkości. Lider Legionu Czerwone Oki Zostaje zabity w Jeruzalem przez członków organizacji Hamelin. Bez prawdziwego lidera oddziały Legionu nie są w stanie wykonać skoordynowanych ataków. Przy rosnącej popularności i sile oddziałów specjalnych Hamelin udaje się wybić większość demonów i teraz nie są nawet uznawane za prawdziwe zagrożenie, a jedynie za drobną przeszkodę, która niedługo zniknie. Jednak nie powstrzymuje to epidemii przed dalszym zbieraniem żniwa. W dokładnie w tym momencie rząd przepycha projekt Gestalt do świadomości ludzkiej, jako jedyny sposób na ochronę przed epidemią. Ludzkość bez alternatywy przyjmuje z otwartymi rękami to, co im zaoferowano. Projekt Gestalt stał się wybawieniem, jednak ludzie nie chcą wracać do sztucznych ciał, przez co zostają utrzymani w uśpieniu. Do czasu aż naukowcy będą w stanie zwalczyć epidemię. Jako zabezpieczenie przed Legionem ludzie tworzą androidy, które mają teraz ochraniać śpiącą część ludzkości przed zagrożeniem. W Międzyczasie rząd wprowadza w życie projekt Grimoire, który ma pozwolić ludziom na przeniesienie duszy do specjalnie spreparowanej księgi. 13 różnych ksiąg zostało stworzonych, z czego pierwsze nosiły nazwy Noir i Vice. Jeżeli dwa pierwsze grimuary zostaną aktywowane jednocześnie, to zapoczątkuje to masowe połączenie osób poddanych gestaltyzacji z ich odpowiednimi replikantami. Był jednak sekret, którym naukowcy się nie podzielili ze światem. Nie zdradzili, że ciało replikantów może być tylko tymczasowym rozwiązaniem i po zbyt długim używaniu dusza odrzuci ciało obce. Nastaje rok 2058. Jest to moment, kiedy zaczyna się przygoda kolejnego bohatera Kawia Wersu. Na imię Mounier i wszystko co mu zostało w tym okrutnym świecie to jego siostra Jona. Niestety los nie był dla niego łaskawy, albowiem jedyna osoba, którą kocha zaraziła się tajemniczą chorobą dziesiątkującą rodzaj ludzki od dobrych 50 lat nie chciał obserwować jak jego siostra umiera w jego ramionach, przez co wchodzi w pakt z jednym z przypadkowo znalezionych grimoarów, Przez to zyskuje tytuł oryginalnego gestalczyka. Od tego momentu jest skazany na samotność i obserwowanie tysiącletniego snu swojej siostry, która po owym okresie ma się wybudzić z hibernacji, Wolno od jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Jednak w całej transakcji znajdował się niewielki haczyk. Żeby podtrzymać sen Nier musi dostarczać odpowiedni materiał genetyczny, będący katalizatorem dla całego procesu. W ciągu tego tysiąclecia nawiązuje się walka między replikantami a Legionem. Natura jednak rządzi się swoimi prawami. I tak oto replikanci, którzy mieli być tylko pojemnikami na duszę, wykształcają sobie człowieczeństwo i postanawiają przerwać cykl wynikiem czego jest wyłam w programie gestalt replikant i utworzenie nowych skupisk niby ludzi jest to zdarzenie które zacznie kreować wszystkie przyszłe zajścia w tym odrodzenie czerwonookiego do którego doszło przez przypadek podczas walk z resztkami legionu ginie jeden niby nieznaczący replikant który był kochany przez inną osobę która nie była w stanie pogodzić się ze stratą bliskiej mu jednostki, co doprowadza do pielgrzymki do Jeruzalem w celu ożywienia zabitego Kompana. Cały zabieg udaje się pomyślnie, jednak ożywiony osobnik nie jest tym samym, którego znali jego bliscy. Nie posiada on wspomnień i powrócił z karmazynowymi oczami. Skutkiem czego narodził się od nowa lider Legionu. Po 11 latach od tego zajścia replikantom udaje się ponownie zabić Czerwona okiego i wszystkie próby ożywiania poległych zostają zakazane. Następuje rok 3288. Jest to moment kiedy ludzie poddani gestaltyzacji wybudzają się ze snu i jedyne co spotykają to wrogo nastawionych replikantów. Jest to też moment kiedy Nier budzi się ze snu i w końcu może być znowu ze swoją siostrą Joną. Niestety los zadrwił z niego, albowiem po długim śnie dalej jest ona chora, a ludzkość do tej pory nie znalazła leku. Nier jednak nie zamierza się poddawać i wyrusza w podróż w celu znalezienia leku na chorobę siostry pierwsze co robi to udaje się do niewielkiej biblioteki, gdzie przegląda wszystkie starożytne księgi w poszukiwaniu rozwiązania niestety w dokładnie tym momencie siostra pozostawiona sama sobie udaje się na miejsce zakazane, o czym Nier dowiaduje się po fakcie. Nie tracąc czasu rusza on w pogoń za nią. Na drodze do tajemniczego i starożytnego budynku na drodze stają mu cienie, osobniki bez fizycznego ciała, które atakują normalnych ludzi. Nier radzi już sobie z takimi przeszkodami, więc i tym razem nie stwarzają one żadnych problemów. Pomimo długiej, i drogi przez świątynię, udaje mu się w końcu dotrzeć do miejsca, gdzie znajduje się Jona. Leży ona na ołtarzu za dziwną barierą, której nie udaje mu się sforsować za pomocą oręża. Nagle następuje dziwny rozbłysk, a z serca bariery wypada książka, która po chwili zaczyna poruszać się mimo woli. Nier nie ma pojęcia co właśnie się stało i po chwili rzuca się w stronę kolejnej bariery blokującej dojście do jego siostry. Tajemnicza księga patrzy na to wszystko z bezpiecznej odległości i stara się uświadomić młodzianowi, że jego starania na nic się nie zdadzą. Księga kontynuuje swoje wywody mówiąc przy tym, że na imię jej Weiss i tylko pakt z nim pozwoli mu na uratowanie siostry. Niernie myśląc za wiele zgadza się, dzięki czemu zyskuje moc, o której nigdy nie śnił. W tym momencie budzą się dwaj strażnicy, którzy do tej pory biernie pilnowali księgi i zmierzają w stronę Niera. Pojedynek jaki odbył się w sali, starszej niż wioska, w której żył, była nierówna. Nie przeszkadzało to jednak Młodzianowi, a dzięki nowo nabytej mocy był pewny, że uda mu się zwyciężyć. I tak było. Najpierw zabił jednego przeciwnika, co wywołało furię u drugiego, który postanowił przyzwać do pomocy cienie. Na nic to się jednak nie zdało. Drugi padł równie szybko co pierwszy, a Nier zabrał swoją siostrę z tego niebezpiecznego miejsca. Kiedy wrócił do miasta, chciał dowiedzieć się czegoś o księdze, z którą wyszedł w pakt. Niestety nawet najmądrzejsze siostry w mieście, Devola i Popola, nie miały pojęcia na ten temat jedyne co wiedziały to tyle, że może być to księga z pieśni pradawnych. Weiss ostateczne nie robi, że sposobem na uratowanie jego siostry jest sprawienie, żeby odzyskał moc, którą utracił. Dodaje przy tym, że będzie to bardzo trudne zadanie. To jednak nie zniechęciło go i postanowił udać się do drugiej najbliższej osady, czyli Iri, która ostatnio ma ogromne problemy z potworami. Kiedy dotarł na miejsce, jego oczom objawiła się wioska zawieszona nad wielkim kanionem. Wydawała się ona większa od jego rodzimej, ale też mniej zaludniona. Niestety nikt w owym mieście nie chciał już z nim rozmawiać. Zbywali go prostymi tekstami, które nic nie wniosły do jego podróży, więc postanowił wrócić i zapytać dowoli, co powinien teraz zrobić. Wracając do Dokładnie tą samą drogą, którą przybył, przechodził obok opuszczonego obozowiska, wewnątrz którego znajdował się piękny naszyjnik z kwiatów. Chciał go zabrać ze sobą jako prezent dla Jony, jednak kiedy tylko wyciągnął rękę, za nim pojawiła się kobieta w skąpym stroju, która po chwili rzuciła się na niego z bronią. Walka była raczej jednostronna. Tajemnicza niewiasta była lepsza w walce od młodzieńca. Pojedynek nagle przerwał ryk ogromnej bestii, która pojawiła się na horyzoncie i zmierzała w stronę naszych bohaterów. Wiedzieli, co teraz nastąpi. Połączyli siły i razem odpędzili ogromnego adwersarza, po czym dziewczyna przedstawiła się imieniem Kaine i odprawiła młodzieńca z kwitkiem. Kolejne poszukiwania kierowały Nierem w różne miejsca znajdujące się blisko jego rodzinnej wioski. Nie chciał się poddać i szukał każdego, nawet najmniejszego tropu na temat leku na chorobę, która toczy jego siostrę. Odwiedził nadmorską mieścinę i złomowisko, w którym był zmuszony do walki z ogromnymi maszynami. Niestety w żadnym z tych miejsc nie znalazł odpowiedzi na gnębiącego pytania. Postanowił więc wrócić do Kaine. Dziewczyny, która spławiła go ostatnim razem i spróbować dopytać się, czy wie coś konkretnego. Jedyne co został to ogromna liczba cieni i dziewczynę, która starała się im przeciwstawić. Wywalczył drogę do niej, po czym udali się wspólnie do Iri, gdzie czekała na nich niespodzianka, której się nie spodziewali. Wielka bestia, z którą walczyli całkiem niedawno powróciła i siała spustoszenie wewnątrz miasta. Nie zastanawiając się długo... Para bohaterów podjęła walkę, tym razem nie byli zmęczeni wcześniejszymi potyczkami między sobą, czego wynikiem była praktycznie jednostronna walka, z której wyszli zwycięsko. Po walce Kaine postanowiła pomóc Nierowi w odnalezieniu leku. A pierwszym miejscem, do którego powinni się udać jest pałac, gdzie stary król walczył z chorobą, która toczy one. Tym oto sposobem trafili na pustynię, do miejsca, gdzie przetrwają tylko najtwardsi i gdzie wilki pożywiają się ciałami słabych. Odwiedzili miasto zwane Faseid, gdzie każdy musiał przestrzegać określonych zasad. Los jednak uśmiechnął się do nich, albowiem Kaine w przeszłości uratowała mieszkańca owej mieściny i od tej pory była uznawana za bohaterkę i z chęcią przyjmowana jako gość. W trakcie odwiedzin dowiedzieli się, że stary król nie żyje, a książę, który obecnie włada miastem, zaginął w pobliskiej świątyni. Jednak zasady miasta zabraniają jego ludności udać się księciu na ratunek. Jednak Nier i Kaine nie pochodzili z Faseid. Razem ze sobą zabrali Fyrę, która była zmuszona do złamania zasad, żeby udać się w podróż. Sama świątynia była dziwna i pełna potworów. Wszystkie pokoje posiadały własne zasady, których trzeba było przestrzegać. Co dla Niera w sumie nie miało znaczenia. Chciał uratować swoją córkę Jonę, więc nie poddawał się nawet na chwilę. Po wielu próbach udało mu się uratować księcia który jak się okazało udał się do świątyni, żeby zdobyć odpowiednią baskę. Tak samo jak jego ojciec, ojciec jego ojca i każdy inny przed nim. Po powrocie do miasta dowiaduje się, że mieszkańcy nie znaleźli lekarstwa na chorobę trawiącą Jonę i ojca króla. Kiedy Kaine i Nier odchodzili, król zapewnił ich, że od teraz są przyjaciółmi całego pustynnego ludu i nigdy nie zapomną ile zrobili dla nich i dla króla. Noc była równie wyczerpująca codzienne podróże po pustynnej krainie, albowiem nasz bohater miał strasznie dziwny sen. Sen, w którym jakaś osoba próbowała namówić go na wyprawę do mglistego lasu, ponieważ znajdują się w nim kolejne wersy, które mają pomóc Weissowi w odzyskaniu mocy. Rankiem przekonał się, że nie był jedynym któremu zaoferowano owy sen, albowiem i ona również go doświadczyła. Gdyby tego było mało, Devola i Popola otrzymały list od burmistrza lasu mitów. Nie zastanawiając się, Nier zaproponował pomoc w sprawdzeniu powodów tego całego zajścia. Po dotarciu na miejsce jedyne co zauważyli to pustkę i wszechobecną mgłę. Jak się później okazało, myścina została opuszczona z powodu tajemniczej choroby przenoszonej za pomocą słów, która sprawia, że każdy kto się jej nabawi musi żyć od tej pory we własnym śnie. Dzięki mocy Grimoiru Nierowi udaje się wyrwać siebie nie tylko spod władzy przeklętej choroby, A co za tym idzie? Odzyskują kolejny kawałek mocy Weissa i wracają do domu, gdzie czeka na nich niespodzianka. Niespodzianką była prośba Jony, która chciała, żeby pomóc jej przyjacielowi, ponieważ jest w poważnych tarapatach. Wytłumaczyła ona, że utrzymuje kontakt listowy z pewnym chłopcem mieszkającym poza miastem i teraz on potrzebuje pomocy. Tak zaczęła się kolejna podróż naszego bohatera. Na południe. Podróż nie była długa, albowiem owy chłopiec mieszkał po drodze do nadmorskiego miasteczka w wielkiej willi, wydającej się być opuszczoną od lat. Podczas przemierzania budynku nie natrafili na nikogo poza lokajem i masą dziwnych statuł. Przedstawiały one sylwetki ludzi w różnych pozach. Były dziwne w delikatnym tego słowa znaczeniu. Nie wyglądały jakoby były wykute czyjąś dłonią. W jednym spokoju na młodego chłopca z opaską na oczach, który przedstawił się jako Emil i wyznał, że nie ma pojęcia kim jest i ona. Jak się później okazało, za wszystkim stał Kamerdyner, który słysząc o wyczynach Niera, chciał pomóc swojemu młodemu panu, jednak sam w sobie nie posiadał siły, żeby to zrobić. Wytłumaczył młodemu człowiekowi, że Emil posiada dar, przez który jest odtrącony przez społeczeństwo. Jego spojrzenie zmienia wszystko w kamień. Nier zdał sobie sprawę, czemu te dziwne posągi wyglądały jak żywe, po czym po namowie Kamerdynera udaje się do miejsca, gdzie powinien znaleźć, Znajdować się lek na dar Emila, a owym miejscem jest biblioteka, która podobno jest nawiedzona. Emil postanawia przyłączyć się do wyprawy i pomóc w razie zagrożenia. Wewnątrz biblioteki znaleźli kolejną księgę podobną do Weissa na imię jej rubru, i po ciężkiej walce z nią Udaje się znaleźć wskazówkę odnośnie leku na przypadłość Emila, jednak to tylko wskazówka, która obecnie mogła być już nieważna. Nier postanowił wrócić do domu, a na odchodne kajne pociesza Emila mówiąc, że powinien zaakceptować swoją odmienność i wyznaje mu, że również jest inna. Po kolejnym powrocie do wioski Nier liczył, że uda mu się spędzić choć trochę czasu z siostrą, jednak jedyne co zastał to jonę przegrywającą z chorobą, która leżała w swoim łóżku i wyglądała jakby cierpiała katusze za całą ludzkość. Od tego widoku serce zaczęło pękać, a łzy same napływały do oczu. Niestety los nie chciał dać mu chwili na zebranie w sobie siły i przełamanie łez, gdyż u bram pojawił się Emil. Zmęczony ślepą podróżą z willi aż do wioski, upada on przy samej bramie. Między próbami złapania oddechu oznajmił, że ogromna armia cieni zbliża się w tą stronę i że powinni natychmiast zamknąć bramy i przygotować się do obrony. Nier szybko zaniósł Emila do biblioteki i rozkazał zamknięcie bramy oraz skierowanie wszystkich cywili do schronu. Nie mieli czasu, żeby przygotować się na to, co właśnie miało nadejść. Wielka brama, która miała ich ochraniać, została zniszczona przez cienie, które teraz grasują po całym mieście. Gdyby tego było za mało, razem z nimi pojawiła się gigantyczna Gigantyczna bestia. Większa niż jakakolwiek z jaką mieli do czynienia do tej pory. Nier zrobił co tylko mógł w walce z nieprzyjazną hordą. Ciął mniejsze cienie za pomocą oręża, miażdżył je przy pomocy magii i nawet próbował utopić te mniej uważne. Kolosa natomiast rozrywał kawałek po kawałku, a przynajmniej próbował. Za każdym razem, kiedy wyrywał mu kończynę, żeby go spowolnić lub obezwładnić, szybko na jej miejsce pojawiała się nowa. Kajne, słysząc całe zamieszanie u siebie w obozie, przybyła na ratunek. Razem udało im się cudem pokonać kolosa, jednak dokładnie w tym momencie, kiedy wielkie cielsko przeciwnika upadało na ziemię, usłyszeli krzyk dochodzący z wnętrza budynku, który bronili. Nier rzucił się w szaleńszym biegu w stronę biblioteki, w biegu do środka i w pierwszym odruchu rzucił się na cienie, znajdujące się w środku. Zobaczył również, że Emil walczył z całych sił, w obronie ludzi z wioski, co jeszcze bardziej go zmotywowało. Kiedy udało im się zniszczyć hordę znajdującą się wewnątrz, przez wielkie frontowe wrota wpadła mniejsza wersja kolosa, z którym dopiero co walczyli. Los nie dał im nawet chwili na odpoczynek. Emil poległ jako pierwszy, albowiem potwór rzucił nim o ścianę, co sprawiło, że stracił on przytomność. Teraz na polu bitwy zostali tylko Kainen, Nier i Weiss. Po ciężkiej walce udało im się zagonić potwora do piwnicy bibliotecznej i zamknąć za nim drzwi. Potwór jednak nie chciał tam zostać i postanowił sforsować drewniane wrota. Kainen nie myśląc za długo rzuciła się w stronę drzwi i postanowiła je trzymać tak długo, aż monstrum zdechnie z głodu albo ona umrze robiąc to. Nier postanowił pomóc jej zapieczętować drzwi na dobre, jednak w momencie kiedy zaczął do niej biec, jego ciało zostało przebite za pomocą włóczni, która wyłoniła się z plamy krwi na podłodze. Chwilę po tym zdarzeniu z owej plamy wyłonił się równie dziwny osobnik, którego skóra przypominała popiół, a za nim rozpościerały się dziwne skrzydła. W przeciągu sekund wzbił on się w powietrze i przeleciał dookoła biblioteki. Jego cel początkowo był nieznany, po chwili jednak wrócił do miejsca, z którego się wyłonił, trzymając one w swoich objęciach. Widok ten zmroził krew w żyłach Niera tak samo mocno jak ujawnienie się kolejnej księgi podobnej do Weissa. Dziwna księga otwiera się, po czym razi wszystkich piorunami, doprowadzając Weissa do utraty przytomności. Podczas tych kilku chwil dochodzi do rozmowy w jego świadomości między nim a drugą księgą, która przedstawia się jako Grimoire Noir. Noir tłumaczy Weissowi, że oboje są tacy sami i zostali stworzeni do wyższych celów. Mają służyć władcy ciemności i połączyć się ze sobą w celu uwolnienia wszystkich cieni od ich okrutnego losu. Kajna nie wytrzymała, i w jedyny z znany jej sposób postanowiła wycucić Vaisa. Krzyczała do niego tyle obelg, że nie mógł tego nie zauważyć. Po przebudzeniu ostatecznie odrzuca on propozycję Noira i postanawia walczyć razem ze swoimi przyjaciółmi, co nie spodobało się ich adwersarzom, którzy postanowili ukarać Vaisa. Wystrzeliwują oni w jego stronę włócznie z krwi, która miała zakończyć jego życie. Jednak na drodze między włócznią a celem stanął Nier, który nie chciał pozwolić na śmierć jego przyjaciela. Księga patrzy w szoku jak ciało jego kompana upada na ziemię, a władca ciemności razem z Yoną i Joną odlatują przez dziurę w sklepieniu. Kainę chciała pomóc swoim kompanom, niestety nie mogła. Jej zadaniem było trzymać wrota, żeby potwór nie mógł się wydostać z piwnicy, dopóki nie znajdą sposobu na całkowite zamknięcie go w niej. Jednak z każdym uderzeniem z drugiej strony jej siły malały. Wiedziała, że może nie wytrzymać do chwili, kiedy znajdą bezpieczne rozwiązanie. W jej głowie narodził się jednak plan, który mógł zadziałać. Wybłagała od Emila, żeby ten zdjął swoją opaskę i spojrzał na nią prawdziwymi oczami. Młodzieniec nie chciał tego uczynić, albowiem wiedział dokładnie co to oznacza. Wiedział, że wtedy Kainę zamieni się w kamień, jak większość służby w jego domu. To jednak nie miało dla niej znaczenia. Chciała zobaczyć jego prawdziwe oczy i zapieczętować bestie w piwnicy na dobre. Emil uległ. Ściągnął swoją opaskę i spojrzał na jedyną przyjaciółkę, jaką posiadał od dawna. Ostatnie słowa, jakie wypowiedziała przed całkowitą petryfikacją, były rzucone jak wyzwanie. Wręcz domagała się, żeby Nier, Weiss i Emil stali się silniejsi i dokończyli to, co zaczęli wspólnie. Nier natomiast przysiągł, że nie zostawi jej w takim stanie i znajdzie sposób na przywrócenie jej z powrotem do świata żywych. ...mijają lata, podczas których ludzkość była w ciągłej defensywie. Wszystko z powodu ponownego pełnienia się władcy ciemności, a co za tym idzie, wszystkie cienie, które do tej pory były słabsze za dnia, stały się potężniejsze. Na domiar złego zaczęły nosić zbroje i broń, która sprawiała, że walka z nimi była trudniejsza. Nier jednak się nie poddawał. Każdego dnia szukał Jony oraz sposobu na pomoc Kainę. Wszystko przybrało ciekawszy obrót w momencie, kiedy Popola wyręczyła Nierowi list od Emila. W owym liście twierdzi, że znalazł on kolejną wskazówkę, która mogłaby uleczyć petryfikację nie tylko ludzi w jego posiadłości, ale też Kajne. Nier wahał się nawet chwilę i udał się do miejsca, gdzie przebywał jego młody przyjaciel. Kiedy dotarł na miejsce, Emil uraczył go dokumentami przedstawiającymi zapiski odnośnie dziwnych badań okraszonych nazwą Królewna Śnieżka. Był to jeden z wielu projektów, który miał na celu sprawienie, że ludzkość zyska pełną kontrolę nad magią i będzie umiała jej przeciwdziałać. W zapiskach również wspomniano o obiektach badań, z których bardzo często powtarzały się numery 6 i 7, a co najważniejsze, owa placówka była usytuowana pod terenami posiadłości, której żył Emil. Po dłuższych oględzinach dworu znaleźli oni wejście do placówki nieznanej im organizacji, gdzie korytarze przemierzały niezliczone ilości cieni, co delikatnie utrudniało im zwiedzanie i szukanie kolejnych wskazówek. Kolejne walki, kolejne pokoje, kolejne piętra. A na każdym z nich kolejne zapiski odnośnie projektu Królowa Śnieżka, obiektów 6 i 7 oraz inicjatywy Gestalt. Z każdym krokiem coś wewnątrz Emila sprawiało mu ból, a razem z bólem przyszła świadomość, że owe korytarze placówki badawczej nie są mu obce. Podczas dalszych przeszukań znaleźli informacje, o których nawet nie śnili. Dowiedzieli się, że owa placówka miała na celu tworzenie bioorganicznych broni do walki z nieznanymi formami zagrożenia. Jeden z dokumentów zawierał również zdjęcia. Jedno należało do Emila, a drugie do osoby bardzo podobnej do niego. W momencie, kiedy dotarli do najniższego piętra i ostatniego pokoju w całej placówce, zauważyli dziwną postać przy. Przybitą łańcuchami do ściany. Był to punkt zapalny dla pamięci Emila, albowiem nagle w przeciągu chwil przypomniał sobie wszystko. Jak został porwany dawno temu razem z grupką innych dzieci, jak prowadzono na nich badania, które miały sprawić, że staną się idealną żywą bronią, zdolną do kontrolowania magii i kim jest osobnik przybity do ściany. Był to pierwszy udany eksperyment, w którym naukowcy stworzyli żyjącą broń zdolną do pełnej kontroli nad większością form magii. Był to moment rewolucyjny dla ówczesnej nauki. W końcu osiągnęli to, o czym marzyli. Stworzyli numer sześć, który poza bronią masowej zagłady był też rodziną Emila. Jego malutką siostrą. Niestety był to też osobnik, z którym nie umieli sobie poradzić. Więc stworzyli numer 7 jako bezpiecznik przed bronią, której nie mogli kontrolować. Tym sposobem powstał dar Emila, który zamieniał w kamień wszystko na co spojrzał. Emil był zdruzgotany. Nie wiedział jakim cudem mógł żyć tyle lat, a tym bardziej teraz, kiedy wiedział, że to on prawdopodobnie zabił swoją siostrę. Jednak szóstka nie zginęła, a jedynie została uśpiona. W przeciągu chwili jej ciało zaczęło się poruszać, jednak była jeszcze za słaba, żeby wyrwać się z łańcuchów. W tej chwili Emil oznajmił Nierowi i Weissowi, że ma plan. Skoro jego siostra mogła kontrolować praktycznie każdą formę magii, to postanowił połączyć się z nią w celu zdobycia jej mocy, i uratowania kajne. Ostrzegł jednak przyjaciół, że może mu się nie udać i wtedy będą zmuszeni do zabicia numeru 6, tym samym kończąc życie Emila. Następne zdarzenia trwały bardzo krótko. Numer 6 rzucił się na Emila i połknął go w całości. Anier razem z Weissem byli zmuszeni do walki o swoje życie z niegdyś dzieckiem, które w obecnej formie nie zna słów takich jak przebaczenie albo litość. Wewnątrz ciała obiektu naukowego również toczyła się walka. Jednak nie wyglądała ani na brutalną, ani nie wymagała oręża. Emil wraz z siostrą starali się spowalniać ruchy potwora, w którym się znaleźli. Ostatecznie siostra młodego bohatera łapie Emila za rękę i przelewa całą swoją energię na niego, co kończy żywot nie tylko jej, ale też ciała nazwanego obiektem numer 6. Niestety los nie był łaskawy dla Emila, albowiem wraz z połączeniem mocy rodzeństwa złączyły się również ich ciała. I od tej pory Emil stał się oficjalnie stworzeniem ostatecznym, bronią zagłady, o której marzyli naukowcy. Nie posiadał już ludzkiego ciała, a jedynie szkielet podobny do tego, jak wyglądał numer 6. Emil, Nier i Weiss wiedzieli, gdzie teraz muszą się udać i co zrobić. Udali się do wioski, żeby odczarować Kainę. Dotarli na miejsce, gdzie kilka lat wcześniej prawie stracili życie, a na samym środku znajdowała się ona, bohaterka sprzed lat, która powstrzymała powrót okrutnej bestii. Kainę cały ten czas była nieprzytomna, znajdowała się w stanie zawieszenia między życiem a śmiercią. Miała wtedy sporo czasu na rozmyślanie, planowanie, wspominanie... I marzenie. Ten błogi stan został jednak przerwany, a wybudził ją z hibernacji głos, który znała. Głos jej przyjaciela. Kiedy otworzyła oczy, dojrzała Niera, Wajsa zabitego potwora, z którym kiedyś nie mogli sobie poradzić, oraz dziwne stworzenie nie przypominające do końca człowieka. Wiedziała dobrze, kim było owe stworzenie i przywitała się ze swoim drogim przyjacielem Emilem. Razem uratowali wioskę od potężnej bestii, jednak nie byli traktowani jak bohaterowie. Popola oznajmiła im, że ludzie boją się Emila i Kainę, po czym domagała się, żeby natychmiastowo opuścili oni bezpieczne mury mieściny. Nier był wściekły, nie rozumiał jak ludzie mogą tak traktować swoich wybawców. Mijają kolejne dni, nastrój w wiosce ulega zmianie i wszystko powraca do dawnego porządku. A Popola w rozmowie z Nierem stwierdza, że świątynia, w której został znaleziony Weiss ma pewne powiązania z władcą ciemności. Świątynia, w której Nier nie był od lat, a teraz stała się kolejnym celem podróży. Tym razem poszło w miarę szybko, albowiem znał już drogę, wiedział czego można się spodziewać oraz miał u swojego boku Kainę oraz Emila. W miejscu, gdzie poprzednio znajdował się Weiss i ona, napotkali potężnego przeciwnika. Był on stworem, z którym Nier i Weiss już mieli do czynienia, jednak wydawał się delikatnie inny. Nie posiadał on złotej zbroi, a czarną, a jego oczy aż kipiały czerwienią, która doprawiona była furią i bezwzględnością. Walka z nim nie była łatwa, a przeciwnik nie patyczkował się z nikim. Ciosy jakie wymieniali mogły bez problemu zabić normalnego człowieka, a magia również nie dawała Nierowi jakiejkolwiek większej przewagi. Podczas wymiany uderzeń nagle broń potężnego stworzenia ulega zniszczeniu i odłamek jej wystrzelił z niespotykaną siłą. Niestety na drodze tego odłamka stanęła Kainę, która zmęczona walką nie była w stanie błyskawicznie zareagować. Odłamek wbił się prosto w jej klatkę piersiową, a ona osunęła się na ziemię. Nier nie chciał marnować więcej czasu i zebrał w sobie wszystkie pozostałe mu siły i wykończył przeciwnika, którego ostatnimi myślami na tym ziemskim padole były te, że nie udało mu się obronić stworzeń, na których mu zale- Leżało. Wielki wojownik Gretel stracił najpierw brata, którego Nier zabił przy pierwszym spotkaniu z Weissem, a teraz prawdopodobnie zabije resztę jego nowo nabytej rodziny. Po czym pobiegł w stronę Kainę, która ostrzegła go, żeby się do niej nie zbliżał. Nagle na jej ciele pojawiły się dziwne czarne wersy, po czym nastąpił wybuch dziwnej energii i odrzucił Niera i Emila, po czym zobaczyli coś, czego się nie spodziewali. Kaine powstała, jednak nie była tą samą osobą, którą znali. Jej ciało przejął cień, który nie uznawał przyjaźni. Kierując ciałem Kainę rzucił się na jej przyjaźni, zmuszając ich do obrony. Zmęczeni po poprzednim pojedynku, Nier i Emil walczyli jak tylko mogli. Ostatecznie udało im się obezwładnić demona, który przejął ciało ich przyjaciółki. Kaine wiedziała, że to nie był jednorazowy wybryk i że kiedyś może dojść do owego zdarzenia ponownie. To jednak nie odstraszyło jej przyjaciół, którzy postanowili zostać u jej boku do samego końca. Za magiczną barierą, która kiedyś więziła Jonę, znaleźli tajemniczy relikt, który zabrali ze sobą do wioski. Od popoli dowiedzieli się, że kawałek, który znaleźli jest częścią większej pieczęci, która może być kluczem do znalezienia władcy z ciemności. Owe słowa były wystarczającą motywacją, żeby ponownie wyruszyć w drogę. Pierwszym przystankiem okazał się las, który odwiedzali już wcześniej. Nie stanowiło on jednak żadnych problemów, więc szybko uzyskali kawałek klucza. Czego nie można powiedzieć o kolejnym przystanku, którym była stara opuszczona fabryka, wewnątrz której grasowały cienie i mechaniczne stworzenia. Przemierzając korytarze tej dawno zapomnianej placówki służącej obecnie za wysypisko, natrafili na hordy przeciwników. Jednak nie byli oni dla nich żadnym wyzwaniem. Ich dobra pasta skończyła się jednak w momencie, kiedy natrafili na ostatnie pomieszczenie, a w nim znajdował się robot, za którego sterami siedział mały, niepozorny cień. Walka z owym przeciwnikiem nie była dla nich wyzwaniem. Maszyna była stara, a cień był mały i niedoświadczony. Pierwszy padł robot którego zjadała rdza. Kiedy upadł na kolana, dookoła niego pojawiły się cienie, które rzuciły się na Niera i resztę z dziką furią. Niestety one też nie były dla nich wyzwaniem i ostatecznie na polu boju został tylko potwór sterujący wielkim robotem, który również nie stanowił żadnej przeszkody. Bohaterowie pokonali wroga, zdobyli kolejny klucz i udali się w kolejną podróż. A za nimi leżały ciała Kalil i P-33, którzy w tym okrutnym świecie mieli tylko siebie. Nier nie wiedział, że robot walczył tylko dlatego, że musiał bronić Kalil. Tego drobnego cienia, który był tylko dzieckiem. Dzieckiem, które straciło swoją matkę, ponieważ zabili ją ludzie w okrutny sposób. A teraz leżą obok siebie i jedyne co im zostaje to patrzeć jak ta druga osoba umiera na ich oczach i odejść ze świadomością, że nic nie mogli zrobić, żeby temu zapobiec. Tymczasem drużyna udała się do kolejnego miejsca, gdzie mogliby znaleźć kawałek pieczęci, do wioski, z której pochodzi Kaine. Plotki głosiły, że owe miejsce ma problemy z cieniami, co zaciekawiło niera. Po dotarciu na miejsce nie zauważyli jednak nic nadzwyczajnego. Przemierzali miasto i próbowali wypytywać mieszkańców o owe plotki, jednak nikt nie chciał z nimi rozmawiać. W samym środku miasta zawieszonego nad przepaścią zauważyli strażników, którzy grzecznie stali w miejscu. Kiedy do nich podeszli i zapytali o owe plotki, nagle strażnik zaczął się powtarzać, po czym zamienił się w cień. W przeciągu sekund znaleźli się oto. Przez cienie. Sytuacja zmusiła ich do szybkiego odwrotu, który utrudniały im demony zalewające miasto. Kaina uświadomiła nieraz, że nie może ufać nikomu, nieważne czy wygląda jak cień, czy jak człowiek. Odgłosy rzeźni rozbrzmiewały po całej mieścinie. Cienie wydawały z siebie odgłosy, których bohaterowie nie mogli zrozumieć. Mordowali kolejne istoty i kierowali się do wyjścia z miasta. Kiedy byli już blisko wyjścia, na ich drodze stanął potwór, którego do tej pory nie widzieli. Smaterializował się znikąd i wyglądał jak ogromna kula otoczona ruchomymi mackami, która wydawała dokładnie takie same odgłosy jak cienie biegające po wiosce. Walka z nim nie była łatwa. Bohaterowie wiedzieli, że chwila nieuwagi może zakończyć ich żywot w bardzo krótkim czasie. Jakim cudem jednak udało im się osłabić bestię, co dało im możliwość zadania ostatecznego ciosu. Bestia jednak nie poddawała się łatwo. Zblokowała owe uderzenie i próbowała je odbić w inną stronę. Nier i Weiss użyli całej swojej mocy, jednak nie mogli przepchnąć ciosu. Wtedy na pomoc przyszedł obiekt numer 7. Emil dorzucił swoje trzy grosze i razem pokonali ogromne stworzenie, jednak za jaką cenę? Emil pierwszy raz użył tak ogromnej dawki mocy, przez co reszta, jaka mu została, wymknęła się spod jego kontroli. Jego instynkt wziął górę i uaktywnił broń ostateczną. Promień światła ogarnął całą okolicę, a z całej mieściny nie został kamień na kamieniu. Kiedy Emil odzyskał władzę nad swoim ciałem, nie mógł powstrzymać łez, które płynęły mu z oczu. Był winny śmierci niewinnych ludzi. Ludzi, którzy chcieli żyć w spokoju, odizolowani od reszty świata. W miejscu, gdzie cienie żyły w pokoju z ludźmi. A teraz to wszystko zostało zniszczone. Mijają dni, a do niara przychodzi list od króla Faseid. Zbliża się królewskie wesele, na które zostali zaproszeni. Nie spodziewali się takiego obrotu spraw. Mimo wszystko z chęcią udali się na ową ceremonię, ponieważ chwila szczęścia w tej czarnej jak sma rzeczywistości były dla nich tym, czego pragnęli. Tym większe było ich zdziwienie kiedy okazało się, że nową królową pustynnego miasta zostanie Fyra, dziewczyna, która pomogła im wcześniej w odnalezieniu i uratowaniu króla. Muzyka i śpiew rozbrzmiewały po całym mieście, niesione przez ludzi każdej płci, wieku i statusu. Był to moment kiedy Nier widział przyszłość dla ludzkości i wiedział, że po zabiciu władcy ciemności wszystko wróci na odpowiednie tory. Ludzie przestaną żyć w strachu i w końcu będzie mógł złożyć miecz i żyć resztę dni w spokoju razem z Joną. Ceremonię jednak przerwało wtargnięcie strażnika, który upadł na ziemię, a tuż zanim nim na scenę wkroczyły wilki, których dowódca był opętany przez cień. Lider stada rzucił się w stronę króla, jednak Fyra zakryła swego ukochanego własnym ciałem. Ogromna bestia chwyciła ją w swoje szczęki, po czym szarpała, łamiąc przy tym jej kręgosłup i wbijając kły wewnętrzności, tylko po to, żeby ostatecznie rzucić nią o ścianę i zniknąć pomiędzy piaskami pustyni. Tak ślub zmienił się w ostatnie pożegnanie. Król objął swoją kochaną i obserwował, jak jej świadomość odpływa. Jej ostatnie słowa były tymi, których nigdy nie zapomni. Wyraziła ona swoją radość z powodu, że mogła dzielić z nim swoje życie. Nieważne, że tylko kawałek. Była szczęśliwa a król ze łzami w oczach obiecał zemstę na okrutnych stworzeniach, które pozbawiły go jedynej miłości jaką miał. Zebrał on wszystkich swoich żołnierzy i wyruszyli natychmiast, żeby dokonać zemsty. Bitwa odbyła się w samym centrum terytorium wilków. Ludzie kontra bestie, ale czy na pewno dobro kontra zło? Wilki padały jeden za drugim, a ich lider wydawał sobie równie dziwne odgłosy co cienie w wiosce, z której pochodziła Kaine. To jednak nie miało znaczenia. Wilki rozszarpywały żołnierzy i próbowały uśmiercić króla. Król wiedziony ślepą furią masakrował wilki, upewniając się, że każdy jego cios był śmiertelny. Ostatecznie ludzie byli górą, a lider bestii został praktycznie zmiażdżony przez magię Vaisa, którą kierował Nier. Jednak nie dana mu była szybka śmierć, albowiem król Facet miał z nim prywatne porachunki i postanowił uregulować je za pomocą własnej włóczni, która przebiła oko wilka i resztę ciała. W ostatnich chwilach życia wilk wspomniał dawne czasy. Czasy, w których żył ze swoim przyjacielem człowiekiem do momentu, aż został opuszczony i musiał samotnie podróżować przez pustynię. Zastanawiał się też, czy atak na króla był tym dobrym wyjściem. Był wściekły, albowiem widział jak żołnierze króla mordowali młode wilki, które ledwo co nauczyły się stać na własnych łapach. Bohaterowie jednak nie zdali sobie z tego sprawy. Okazało się, że lider stada posiada ostatni klucz jaki potrzebowali i więcej ich nie interesowało. Teraz przed nimi ostatni punkt podróży. Udają się do miejsca, gdzie owa pieczęć zadziała. Wiedzieli, że tajemnicza bariera w zapomnianej świątyni kryje za sobą wiele sekretów i jednym z nich może być właśnie władca. Nie mylili się. Po dotarciu na miejsce Runa otworzyła przed nimi rejony świątyni, w których nigdy wcześniej nie byli, ani nawet o nich nie wiedzieli. Za ową magiczną przeszkodą znajdowała się prawie idealna część pałacu, wyglądająca zupełnie jakby okropieństwa zewnętrznego świata nigdy tu nie zawitały. A na samym wejściu siedziały białe gołębie. Posiadały one umiejętność komunikowania się z ludźmi, zupełnie jakby kiedyś same nimi były, a teraz zostały zmuszone do życia w owej zdegradowanej formie. Stradzają one nie robi sekrety, które zmroziły mu krew w żyłach. Dowiedział się albowiem, że dawno temu ludzie umierali na chorobę podobną do tej, którą posiadała Jona. Jednak nauczyli się radzić z ową chorobą poprzez oddzielenie ciała od duszy i zasiedlenie jej w zastępczym ciele. Bohaterowie nie mieli jednak czasu na słuchanie opowieści z dawnych dni, albowiem ich cel był na wyciągnięcie ręki. Los znowu postanowił z nich zadrwić, albowiem podczas przemierzania nowo odkrytej części pałacu natrafili na znane im osoby. Były nimi dewola i Popola, które dotychczas pomagały im w podróży. Tym razem jednak nie wspierały ich, a odradzały dalszą podróż i namawiały do powrotu do wioski. Nier jednak odrzucił ową propozycję, co doprowadziło do kolejnych rewelacji. Siostry podniosły swoje laski i skierowały w stronę bohaterów, po czym zaczęły atakować, mówiąc, że nie chciały tego. Nigdy nie pragnęły walki, a jedynie spełnienia zadania, które zostało im powierzone. Kiedy sprawy przybrały dla nich zły obrót, postanowiły się wycofać, dzięki czemu Nier i reszta brygady mieli wolne przejście dalej w głąb. Pałacu. Niestety przeprawa nie była łatwa. Nie licząc masy cieni o różnych rozmiarach, musieli również stawiać czoła wielkiemu guźcowi opętanemu przez cień. Uciekali przed nim jak tylko mogli, aż trafili do pomieszczenia, z którego nie mogli się wydostać. Oznaczało to tylko jedno. Musieli walczyć. Pojedynek między zwierzęm a ludźmi był okrutny i trudny. Każde uderzenie musiało być na tyle silne, żeby przebić się przez zbroję bestii, ale też na tyle szybkie, żeby nie zostawiać okna szansy na kontratak. Nieważne jednak co zrobili, bestia i tak wstawała i walczyła dalej, bez najmniejszych śladów zmęczenia. Na ratunek przybył im jednak król Faseid razem ze swoimi dzielnymi żołnierzami, którzy sprawili, że bestia zapomniała na jakiś czas o nierze i reszcie. Część żołnierzy postanowiła jednak otworzyć przejście dalej, kiedy reszta walczyła. Dzięki czemu nasi bohaterowie mogli udać się w dalszą podróż, a dokładniej zostali siłą wyrzuceni z pomieszczenia. Król był dumny i chciał odpłacić się im za to, że dzięki nim poznał Fyrę i mógł dzielić z nią życie. Obiecał, że zajmą się bestią i dołączą do nich w dalszej walce, jednak Nier wiedział, że nie dadzą rady. Dobijał się do wrót do momentu, aż został przyzwany do porządku przez uderzenie Kajne. Odgłosy walki między w fasejt a bestią rezonowały po korytarzach, przez które biegli. Do momentu, aż tra- trafili znowu na dewole i Popole. Siostry wytłumaczyły nie robi, że mają już dosyć i że wszystko to zaczęło się wiele lat temu, kiedy to ludzkość zainicjowała projekt Gestalt. Weiss przypomniał sobie, że siostrzyczki nie są ludźmi, tak samo jak wszyscy ludzie żyjący w tym świecie. Wszyscy są tylko skorupami przeznaczonymi do zasiedlenia przez dusze ludzi, a prawdziwymi ludźmi są potwory nazywane do tej pory cieniami. A teraz Dewola i Popola mają w planach odzyskanie skorupy dla ich pana, władcy ciemności. Pomimo mentlików w głowie bohaterowie byli czujni i pojedynek między nimi a siostrami zakończył się szybko. W ostatnim przypływie sił Devola postanowiła zakończyć to wszystko w wybuchowym stylu, zupełnie jak wtedy, kiedy Emil stracił panowanie nad sobą. Emil otoczył przyjaciół specjalną tarczą, po czym próbował przetransportować ich w bezpieczne miejsce. Jednak zasięg czarów Devoli był zbyt wielki. Złapała na grupkę bohaterów, ponieważ nie chciała, żeby uciekli przed tym, co dla nich przygotowała. Wtedy Emil zrobił jedyną rzecz, jaka mu została. Pożegnał się z przyjaciółmi, podzielił zaklęcie ochronne, po czym odepchnął ich na bezpieczną odległość. Tylko po to, żeby samemu umrzeć w pułapce zastawionej przez siostrzyczkę. Nie był jednak smutny, był szczęśliwy, że poznał tak wspaniałych ludzi i że mógł przebywać z nimi. W końcu miał przyjaciół, z którymi z chęcią dzielił życie, chciał ich zobaczyć znowu chociażby jeszcze jeden raz. A kiedy jego skorupa ochronna pękała, zdał sobie sprawę, że tak naprawdę nie chciał umierać. Jednak było już za późno. Tak samo jak za późno było dla króla i jego żołnierzy, którzy walczyli dzielnie z bestią, jednak okazała się ona dla nich zbyt potężna. Życie króla skończyło się na równi z bestią. To jednak nie miało dla niego znaczenia, albowiem teraz będzie swoją kochaną fyrą w miejscu, gdzie nikt ich nie rozdzieli. Władca ciemności stanął nad łóżkiem, w którym leżała Jona. Jedyna osoba, którą kochał nad życie i dla której zrobił to wszystko. Wszedł w pakt z księgą, która miała ją uleczyć. Porzucił nawet swoje ciało tylko po to, żeby wydłużyć swój żywot i zapewnić jej niebezpieczeństwo. A teraz jedynie czekał na moment, aż jego skorupa dotrze do niego i będzie mógł wrócić do swojego prawowitego ciała. Nier wkroczył do ostatniego pomieszczenia, gdzie wszystkie okna były zasłonięte, a na samym końcu niego leżała Jona. Rzucił się biegiem w jej stronę, jednak na przeszkodzie stanął mu władca ciemności. Weiss krzyknął: Kai narzuciła się w stronę władcy a Nier dobył swego oręża i wiedział, co musi zrobić. Wymieniali oni ciosy, każdy z jeszcze większą rządzą mordu niż poprzedni. Pojedynek przerwała Jona, która jakimś studem wstała z łóżka i poprosiła, żeby Nier przestał, po czym skierowała się w jego stronę, a na jej ustach zagościły słowa Tato. Nier wystawił w jej kierunku rękę, ale ona nie zatrzymała się przy nim. Poszła dalej w stronę władcy ciemności. Stanęła naprzeciw niego i poprosiła go, żeby przestał. Nie chciała już więcej kontynuować tego wszystkiego. Mówiła, że już nie potrzebuje tego ciała i że wewnątrz znajduje się jeszcze jedna osoba, która cały czas płacze, po czym podeszła do okna i złapała za zasłonę, a z jej ciała uniosła się dziwna aura oznaczająca, że teraz owe ciało zamieszkuje już tylko jedna osobowość, po czym upadła na ziemię. Władca ciemności był wściekły, wszystko co przeżył dla swojej ukochanej poszło na marne, te lata pełne wyrzeczeń i cierpienia. To jednak nie interesowało Niera, który w oczach miał furię i chęć zemsty na oprawcy. W trakcie pojedynku Weiss zaczął słabnąć do momentu aż całkowicie stracił przytomność, po czym zniknął z powierzchni ziemi. Nier nie poddawał się, musiał doprowadzić wszystko do końca, więc wznowił walkę z adwersarzem. Jego ciosy były celne, a zaślepiony wściekłością, nienawiścią demon zostawiał za wiele możliwości na zadanie poważnych obrażeń. Kiedy wielki i potężny władca upadł na kolana, Nier nie zawahał się ani chwili, żeby zakończyć jego żywot. Władca ciemności myślał, że całą wieczność spędzi samotnie tak jak to było za życia. Jednak tym razem los był dla niego łaskawy. Zjednoczył się on albowiem ze swoją córką i od teraz będą żyli razem po kres wieczności. Kaine była u progu wytrzymałości, a to oznaczało tylko jedno. Jej moc zaczynała ponownie się uwalniać, a demon z którym dzieliła ciało zaczął przejmować nad nią władzę. A to oznaczało uwolnienie kolejnej broni ostatecznej. Tego jednak ona nie chciała i prosiła Niera o to, żeby zabił ją najszybciej, co zapobiegnie przyszłym tragediom. Po chwili przed nim pojawia się demoniczna wersja Kaine. W starcie między nimi było inne niż wszystkie, które dotychczas stoczyli. Nier nie chciał jej zabijać, myślał jak mógłby jej pomóc. Tu z pomocą przyszedł mu stwór, który opanował Kainę. Stracił on całkowicie kontrolę nad ciałem i oznajmił Nierowi, Że jedynym sposobem na uratowanie jej jest poświęcenie innego życia w zamian, co wiązało się z całkowitym wymazaniem z kart historii. Kaina obudziła się pośrodku wielkiego pokoju, nie wiedząc dokładnie co takiego się stało. Razem z nią była Jona, młoda dziewczyna, która zapytała Kainę o to, czy jest jej wybawicielką. Rozejrzały się wspólnie po pustym pomieszczeniu, mając dziwne przeczucie, że coś im umyka. Nie mogły jednak przypomnieć sobie co dokładnie się stało. Żadna z nich nie wyglądała na szczęśliwą pomimo odniesionego zwycięstwa, a z włosów kajne wypadł kwiat nazywany łzą polarną. Następuje rok 3473. Kaina do tej pory nie jest w stanie wyjaśnić wszystkich zdarzeń jakie miały zajście. Nadamiar złego często w nocy budzi się ze łzami w oczach z powodu koszmarów jakie ją nawiedzają. Koszmary w których ma ciągłe przeczucie że straciła coś bliskiego jej sercu. Owe sny praktycznie wymuszają na niej wyprawę w celu odkrycia brakującego elementu w jej sercu. Podczas jednej ze swoich podróży w poszukiwaniu tego co zgubiła odnajduje ona tajemniczą mechaniczną wieżę w samym środku lasu mitów. Dookoła wieży znajduje się pełno dziwnej technologii oraz kabli, których pochodzenia pochodzenia nie jest w stanie zrozumieć. O czym jeszcze nie wiedziała to fakt, że owa struktura posiada możliwość tworzenia nowych replikantów, co jest po części wymagane podczas projektu Gestalt. Podczas przeczesywania owego miejsca natrafia ona na inteligentną sztuczną formę życia, która dzierży władzę nad pewnym terminalem. Owa forma życia nazywa siebie Obserwatorem Lasu i wyznaje Kainę, że z podobnego pochodzenia i natury jak magiczna księga Grimoire Weiss. Posiada on również moc kontroli nad życiem Gestaltów oraz replikantów. Wyznaje on również, że kiedyś owe lasy zamieszkiwała pradawna rasa, która studiowała demoniczny element przyniesiony do tego świata przez stworzenia z innej rzeczywistości, po czym oznajmia że owe miejsce wkracza w swoją ostateczną fazę, fazę totalnego zamknięcia. W tym momencie na scenę wkracza osoba, która już raz wywróciła prawa natury do gór nogami, a owym osobnikiem był Emil. Wyznał on Kainę, że tak naprawdę jakim studem nie umarł i że całą resztkę mocy skierował na ochronę jednej części ciała, po czym wyruszył w podróż, żeby odbudować swoje ciało. Razem z Kainem udali się na podbój mechanicznej wieży. Podczas walk obserwator usilnie starał się wyciągnąć od Kaina informacje odnośnie osoby, której nie pamięta po czym oznajmił, że owy świat jest uznany za porażkę. To jednak nie powstrzymało dwójki bohaterów przed wzięciem całej wieży szturmem i dotarcie do samego centrum. Kain i Emil słyszą nagle głos. Znajomy głos, którego nie mogą sobie przypomnieć. Prosi on ich o odpuszczenie dalszych działań i powrót do domu. Czego jednak nie robią i sięgają w sam środek źródła zasilania, które zaczęło emitować białe promienie światła. Kiedy kurz opadł, a energia z centrum zasilania została wyczerpana, do dwójki naszych bohaterów dołączył jeszcze jeden osobnik. Był nim Nier. Osoba, która poświęciła wszystko dla swoich przyjaciół i nie powinna już w ogóle istnieć. Mija 725 lat. Nastaje dzień, w którym ostatni Gestalt zostaje zniszczony. Od teraz Ziemia należy już tylko do jednej grupy, która od teraz będzie cieszyła się spokojem. Przynajmniej tak im się wydaje. Yeah. Wszystko zmienia się w 5.012 roku, kiedy to na Ziemię napadają kosmici. Rozpoczyna to okres w historii uniwersum zwany Kosmiczną Wojną. Ludzkość była zmuszona do walki z przeciwnikiem, o którym nic nie wiedziała, a co najgorsze, nie posiadali oni żadnej skutecznej broni do walki z tak potężnym zagrożeniem. Tutaj jednak na ratunek znowu przed osobnik, który powinien już nie istnieć. Obiekt numer 6. Emil. W celu obrony ludzkości postanawia on podzielić swoje ciało na 85 milionów części, z których powstaną jego klony. Była to ostatnia tarcza i miecz ludzkości przeciwko najeźdźcom z kosmosu. Maszyny niegdyś okupujące tylko starą bazę wojskową, będącą obecnie wysypiskiem, zalewają ziemię. Powstaje ich więcej niż ludzie są w stanie sobie z nimi poradzić, a na domiar złego część z nich zostaje kontrolowana przez obcych. Walki trwają latami. Rok 5.645. Nastaje pokój między robotami, ludźmi oraz obcymi. Przynajmniej tak się wszystkim wydaje. Jednakże kilka lat później dochodzi do kolejnych wojen, w których specjalne jednostki androidów zostają wysłane, żeby przegnać kosmitów z ziemi raz na zawsze. Oponent jest jednak zbyt potężny. Kolejne lata niosą ze sobą kolejne wojny. Aż nastaje rok 11.939, kiedy to rozpoczyna się... Czternasta wojna maszyn. Thank you their human masters. Even if it's pointless, you still have to do it! You two are the last remaining I... members of your home. I... That's not the operator. It's